0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうも長野県大住コンピューターで楽しいことをしたい人そして先日 Yahoo Japan さんがオフィスを移転されて、11月1日からコワーキングスペースとしてヤフー社員じゃない人も入ってきて仕事していいよってされたそうでね。あの、たまたま私2日の日に東京で午後から打ち合わせで、午前中はどこかに仕掛け込んで、その午後の準備をしなければいけないと思ってたんですけど、あの、中目黒にオフィスがあるといえばあるんですが、あそこに行くといろいろな理由で仕事にならないので、せっかくだしそのヤフーのロッジってとこ行ってみました。で、そのロッジは9時からオープンらしいんですが、私は長野から新幹線で行ってるんで、余裕ぶっこいて行きましてね、9時40分くらいに着いたんですけど、あの、ヤフーさんは10時始業なんですかね、そのロッジのある清井町ガーデンプレイスっていうビルに、ドーンと行列ができてまして、ガードマンらしき人が Yahoo の社員さんはこちらで並んでくださいって大声を張り上げてらしてね。ふっと見ると案内板とかも出てて Yahoo 社員専用通路みたいなことが書いてありましてね。これすげえなと。ヤフーの人多すぎだなってね、驚いた。マッチ、これはマチです。あの、ビルの中のファミマでね、ちょっと時間潰して10時過ぎたら行列が消滅していたので、その後はスムーズに中に入れましたけどね。入ってからの様子についてはまた機会があったらということで。えっ、ー、と、どうもここのとこ疲れ気味だ疲れ気味だと、この番組でも声まで疲れてると思っていたところ、ドカンと風邪を引いてしまいまして、声もすっかり枯れてしまいましてね、やっと少し出るようになってきたんですけど、そんなわけで配信遅れ気味で失礼しておりますよということで、というわけで今月も最先端の IT エンジニアではない地方在住の私が世の中の最先端ではなく私の独断と偏見で選んだテック関係を中心としたネット上の話題をおっとりらで紹介するコーナーです。というわけで最初の話題。買収の噂が消えてツイッター株 20% 暴落、テッククランチジャパン。えっ、ー、と、ツイッターの株価はここ数週間非常に好調を続けていた。しかしこのハネムーンもあり、現実に戻る時が来たようだ。現在、えー、米国時間10月6日、ツイッターの株価は、昨日の終わりに 24.87 ドルから 20.06% ダウンして 19.88 ドルとなっている。一体何が起きているのだろうか、えー、リコードの複数の記事によれば、ツイッターの買収を検討していた大企業の多くが手を引くことを決めたからだという。グーグル、アップル、ディズニーはもはやツイッター買収に関心がないという。セールスフォースはどうやら最後に残った買い手候補らしい。セールスフォースは以前プロフェッショナルの S、リンクトインを買おうと買収しようとしたことがあったが、マイクロソフトにさらわれたということで。えー、前回のこのコーナーでディズニーがツイッター買うならいいんじゃないかと言いましたけど、その直後にディズニーどころかセールスフォースも含めてまさかの全員自体というありさまになってしまったようでね。あの、基本的に現時点であの、本来の企業価値にツイッターのね、企業価値に比べて、ついてる金額が高すぎるということなんでしょうね。ヤフー .com も似たような状態だったことありましたよね。あと、動画配信中心になっていくとね、ツイッター、あの、面白いなって前回言いましたけど、それについてもまさかのニュースが出てます。ツイッター、短いビデオ共有サービス、バインの閉鎖へ、テッククランチジャパンの記事ですね。あの、ツイッターの買収を考えていた相手が撤退して以降、このソーシャルメディアの将来には不確定な要素が増している。ツイッターは最近、社員の 9% をレイオフするとしているが、で、えー、今日、米国時間10月27日、えー、スタンドアロンのビデオ共有アプリ、バインを閉鎖することを発表したと。えー、これに対してバインの元 CEO の人が悔しいということをね、コメントをツイートしたらしいですけど、まあ単に身売り失敗というだけでなくて、将来のね、事業の主力と思われていた動画分野の見直しもするはめになっているということで、相当困った状態なのかなと、まあ一言ながらね、じゃあ推したくなってしまいますね。まあまだペリスコープってのもあったと思うんですけどね。あの、個人的にはこういう CGM というかね、あの、コンシューマージェネリテッドメディアっていう分野もそろそろそこが割れた感じがあるので、まあこの先どうなっていくのかなという感じはしますね。次の話題。誰も買収したくないツイッター。その理由は、ネットいじめ温床のイメージ。ギズムえーギズモードジャパンに出てました。ブルームバーグの報道によれば、9月末にもツイッター買収と噂されていたディズニーが手を引いたのは、ツイッターというネットいじめ、人種差別、性差別などを起こる乱れた場を社内に取り込むことで、ディズニーの持つファミリーイメージが傷つくと判断したからだと言います。え、ツイッターのあれっぷりはもう日本だけじゃなくて世界的なイメージなんだなということがわかるニュースですね。そうかと思うとこんなニュースが出てます。ツイッター。日本では絶好調。独自機能で成長率が世界一、朝日新聞デジタルですね、えー。短文投稿サイトの米ツイッター、日本法人は2日、11月2日ですね。国内の月間利用者が9月に4000万人を超えたと明らかにした。去年末より 14% 増え、この間の成長率は世界一、4% 増だった世界全体を大幅に上回った。大規模リストラを打ち出す経営難の同社は、広告収入を生む日本への依存を強めているということで、まあ、いい材料があるのはいいことなんですけど、それにしても広告ですよね。あの、公式 iOS クライアントでツイッターのタイムラインを眺めてると、かなりの割合がプロモーションツイートですからね。これ私だけじゃないですよね。あの、なんでこんなに広告だらけなんだよと、唖然とするわけで、これかなり深刻な事態なんじゃないかなと。もともとツイッターが出てきた頃って特にアメリカでは目先の収益は置いといて、あの役に立つというかね、面白いサービスを作ることこそが重要だなんつって、それこそロングテールだの、フレミアムなのね、言ってたわけですけど、その象徴的な存在だったツイッターがね、まさに今そのツけを払わされてるというのが、やっぱそんなわけないじゃんねっていうね、なんか夢から覚めたような感じがしますよね。あの、フールーでやってるシリコンバレーっていうアメリカドラマでもそういうシーンが描かれていたりして大変面白いなと。このシリコンバレーの話は今月の第4週で取り上げるかもしれません。え次の話題。アマゾンが定額制音楽ストリーミング、アマゾンミュージックアンリミテッドを発表。エコースピーカー連携で音楽配信はリビングの寝室を迎えるか、オールデジタルミュージックに出てました。え、アマゾンは Spotify や Apple Music と直接競合、競争する、えー、オンデマンド型の定額制音楽ストリーミングサービス、Amazon Music Unlimited を提供開始しました、ということだそうですが、Music Unlimited って Spotify と提携する前にソニーがやってた定額制の音楽ストリーミングサービスの名前と諸かぶりなんですけど、商標とか問題にならないんですかね、これね。<笑>えっと、次の話題。<音楽> JZ の定額制音楽ストリーミング Tidal が、えー、苦戦。え、巨額の損益は海の苦しみか。お、これもオールデジタルミュージックですね。起業家として活躍するヒップホップスターは増えたが、JG ほど意欲的な人物は稀有な存在です。中でも彼が運営権を持つ低額生音楽ストリーミングサービス TIDAL は、Spotify, Apple Music, Google Play Music といったライバルたちと勝負しようと大胆な考え方とマーケティング、そして若者に人気のアーティストたちの作品を武器に市場に一石を投じています。しかし、華々しい PR の一方で、ティダルの運営は、赤字経営が拡大している内情が明らかになってますということだそうで、あの、現在のネットサービスのユータル定額性音楽ストリーミングサービスですが、これもツイッターのことは言えたもんではなくて、結構儲かってるかというと、そんなことはないと。実はこの JG のティダルだけじゃなくて、スポティファイもね、あの、この前と持ち上げましたけど、あの、実は巨額の赤字を背負っているという話もありあるようですけどね。えー、次です。本日スタートタイムフリー聴取機能とは、ラジオ、ラジコのサイトに載ってました。いよいよ本日10月11日より、ラジコの新機能タイムフリー聴取機能がスタート。ラジオ番組放送後1週間に限り、いつでも後から番組を聞くことができる機能です。聞き逃してしまった番組を後から楽しんだり、SNS やネットニュースなどで話題になった番組を後から聞くことができますということで、ラジコはこれに加えて有料サービスのエリアフリーっていうのもありますね。あの、エリアの問題がなければわざわざね、音質の悪いラジオで、あの、クソ面白くもない地元のローカル放送局の番組なんかね、聞かないですよね。あの、有料サービスだからお金払ってまで聞きたい番組があるかどうか、いやお金を払ってでも聞きたくなるようなね、あの番組の存在を田舎者が知ってるかどうかがこのラジコのエリアフリーの問題なんですけど、え、まあ私はね、あのご存知のように、あの、リナックスのレンタルサーバーでラジコを録音する技を編み出して私的利用の範囲で使ってますんで、その有料のサービスは使ってないんですけど、まあまあ地元のね、ローカルラジオは死ぬしかないんじゃないって正直思ってたんですけど、ただこのタイムフリーっていうのがね、先月からできたというななな番組をちょっとととととららい聞い,てもいいかといいいい聞てももかうう気にならんこともないと<笑>というわけで、ラジオはね、もうそろそろあの、メインの視聴者である高齢者の方々はそうでないかもしれませんけど、あの、主戦場がネットの方にね、テレビより先に移動してきましたね。あちなみに私はあの、あの、新月放送 SBC ラジオでやってる丸山コーヒーさんの番組のファンですけどね、あの、フォローしてるんだかなんだか分かりませんけど、まあ、私はポッドキャストで聞いてますけどね。<笑>というわけで、次の話題。なぜ地方の人は残業しないのか。ニュースウィッチというサイトに出てましたね。IT 企業は Web でのコミュニケーションに慣れているため、東京の高い人件費を払ってやる必要のない仕事を、沖縄などの人件費の安い地域に移行させ人件費を削減するわけです。え、中略しまして、しかし地方にサテライトオフィスを開設した企業に聞くと、人件費の削減効果を持ったとではなかったという話がよく上がります。それは地方で雇用した人は基本的に残業をしないため、社員数が増え、想定していた人件費の削減ができなかったというものです。えー、注略します。東京では仕事が終われば当たり前のように残業するのに、地方では定時で帰ってしまうため、結局は社員を増やさなければ回らなかったという内容です。実際宮崎県に進出した IT 企業に勤める社員も定時で帰宅するのが主流ですし、稲刈りの時期などは有給休暇を普通に取得することも全く珍しくありません。えー、注略しますね。で、また日本、同じ日本でこのように仕事に対するスタンスが違ってくるのか。えー、またじゃないや。なぜ同じ日本でこのように仕事に対するスタンスが違ってくるのか。これはつまるところ経済活動のパターンが東京と地方で違うからです。えー、中略しまして、最も貨幣経済の割合が低いのが沖縄です。沖縄は地元人同士のつながりがとても強く、沖縄出身者コミュニティは、え、チちンチュとナイチャーという、えー、ナイチャー本土の人ですね、という言葉があるほど。なので、その固定したコミュニティに基づいた貸し借り経済や、物々交換経済もしっかり根付いてるわけですえ。僕が住む宮崎県日南市も東京に比べると圧倒的に貨幣経済の割合が低いです。みかん、焼酎お米はよく物々交換されてますし、本業とは別に農業やっているでお米と果物は自給しているという人もたくさんいます。僕もオーナー制ではありますが、田んぼを2カ所で持っていますと。いう記事で、あとは略しますけど、なんかとんでもない記事ですね、これね。<笑>あの、こいつは何を言ってるのかと。まあ言いたいことはわからんことはないんですけど、まあいろいろ突っ込みでご満載ですけど、一番はね、そもそも、地方なら人件費が安くつくだろうっていうのは根本的な大間違いで、それってあの日本企業が、これまでに海外進出とかでやってきたことをよりチープ化して、国内でやろうとしてるだけですよね。で、結局そうやって人を見下してるわけですよね。こいつら安い給料で働くんだろうってね。で、こいつらは安い給料で働くんだろうと思って、あの、本来払うべき満足な賃金を払わないわけですから、そしてそう思ってるようなね、相手に対して権限とか異常するわけもないわけで、で、そんな仕事をわざわざ自分から残業するバカなんかいるかっていうね。そういう話だと思うんですよね。っていうか残業しないから人件費がかかるってそもそも残業代払うつもりないんですかっていうのはね、まあ言い過ぎとしても残業するのが当たり前みたいな雇用の仕方ってね、そもそも狂ってますよね。あの、最近の電通のね、あの事件ニュースじゃないですけど。で、地方は設備投資が安く上がるから、人件費は充実させることができるってね、嘘でも言わなきゃ、みんなバカバカしくてやってらんないと思うんですよね。なんだか知らないけどね、あの、どこぞの自治体も都会から IT 金を誘致なんつってね、現金ばらまいてるみたいですけど、それが将来どういう意味を持つのか考えてやってんのかなと。まあ、特に期待してもね、あのー、期待してもしょうがないなと、思ってるのはお互い様だと思うんで、まあ、どうでもいいんですけどね。というわけで次の話題。地方では歩いて移動するだけで不審者扱いは本当車も買えない変わり者と思われたくないという声も。え、これブロゴスの方に載ってましたね。あの、キャリコネニュースでは先日、群馬では4人に1人が100メートルの距離を車移動するという記事を掲載。約300件のハテナブックマークがつくなど大きな反響を得た。記事中で車社会の地域では徒歩で移動しているだけで、え不審者扱いされるという内容を紹介したが、ネットに寄せられた反応の中にもそれに近いコメントがあった。東方長野の土井長住みだが、徒歩移動だと近隣住民にキーの目で見られるということをよそ者は分かってない。以前国道散歩してたら親戚からなんで歩いてるんだって電話がかかってきたんだぞ、マジで。という風に書いてあります。あとは略しますが、これはマジですね。私も全く同じ経験してます。長野県在住ですけどね。たびたびこの番組でも言ってますけど、あの、私は自分がね、自由に乗る自動車というのを持ってません。自分名義の車はありますが、うちの奥様が乗ってますけどね。で、自転車で普段通勤していると何が起きるかと言いますと、まずとにかくおまわりさんに絡まれますね。もうかなりひどい絡まれっぷりでね、まず、酔っ払い扱いですね、とにかく。<笑>で、そうでない、酔っ払いでないことが分かると、今度は自動車泥棒扱いですね。で、それも違うと、分かるとね、いわゆる職務質問なんですけど、これどういう意味があるのか知りませんが、とにかく家族構成を聞かれますね。そういえば去年ちょっとトラブルがあって、あの、まあ、ちょ、この前言いましたけどね、あの、警察署に相談に行ったことがあったんですけど、あの、その時もね、何を、どう考えても全く関係ないと思うんですけど、家族構成をしつこく聞かれるんですよ。これって全国的にそうなんですかね長野県系ルールなんですかね<笑>そして私は自転車通勤してると前から言ってますが、その一点だけで近所や勤務先の有名人ですからね。あの人は変人であるっていうね。まあ変人ではないですと胸を張って言う自信はないですけど、まあ、車に乗ってない大人というだけでね、どんだけ異常者扱いされてるかというね、のはありますね。あの、うちの奥様にも散々変人だと言われてますけど、あの、結婚して20年近く経つんでそろそろね、最近やっと諦めていただいたようですけどね。で、最近ね、おまわりさんに絡める、まれることもやっと減ってきましたね。これは多分私が中年も半ばを過ぎて明らかに絡んでくるおまわりさんたちより年上になったからなんでしょうけどね。あの、これ色々理由はあると思いますけど、あの、単純に言うと、あの、多様性のない田舎ほど高が80年代に獲得したようだね、常識に縛られてしまうということですよね。あの、常識とか伝統とか言われてるものって実はそこが浅いっていうことなんですよ。で、さっきのツイッターが日本だけで流行ってるっていうのも、この自転車の話とね、無縁ではないだろうと私は考えてますけどね。次の話。アップル新しい MacBook Pro レイト2016ファミリーで、えー、起動音を廃止、Apple ャンネルという、えー、サイトですが、ピングル .com や MacBook Pro 1 3イ,イト2 0 1 6、えー、タッチは非搭載モデルを購入したユーザーによると、Apple、えー、は MacBook Pro レイト2016ファミリーで、Mac の電源を入れた時になる起動音、スタートアップサウンドを廃止しているそうですと。いうことで、あの、マックといえば電源入れた時のね、ビヨーンとか、バーンとかいうあの独特の起動音が象徴の一つだよね、と思っていた私には大変ショックな話題ですね。この番組ではあまりアップルの話題しませんけど、正直最近のアップル関係の話題は、あの、私にはネガティブなものが多いんで、あの、あんまり紹介してもなと思って、えー、いたところなんですけどね。それに対してこんな記事が出てました。立ち止まるよう振り向くよう、マッキントッシュの起動音を作った人たち、IT メディアニュースです。えー、起動音がしなくなった Mac に干渉的になっている皆様のため、スタートアップサウンドに関するいくつかのストーリーをまとめてみた。えー、中略しまして、えー、ケルナーはマッキントッシュの実機から出てくる起動音の品質に不満を抱き、マッキントッシュにオーディオ出力用の穴を開けることを提案し、ジョブズの前でテストしたが、ジョブズは、大して音は良くはなってない。このケースにひどい穴を開けるなんてありえない。そいつのことは忘れろと一周された。彼は打ちひしがれてマッキントッシュへの情熱を失い、2週間後にはチームを抜けてアップルチームに戻った。ただ、ビープ音だけ戻して、ハーツフェルドはそう書いてあると。えー、書いているということね。ハーツフェルドって何ーハーツフェルドですね。大変面白い記事ですね。さすが松尾浩也さんの記事ですね、という感じですね。そもそも Apple の伝説っていうのはジョブズとかね、ウォーズが変人だって話ばっかり伝わってます,きますけど、あのー、まあ、変な穴開けんなってジョブズが正論を言う羽目になるというね、そういう変人もいたっていうことがね、このお話から伺えますね。でジョブズといえば今じゃすっかり関係ないですが、えー、クサーの話題、ブレイキングトイストーリー4 and The Incredible 2 Get New r e l e a s e Dates、えー、Oh My Disney というサイトに出てました。えー、トイストーリー4が、えー、2019年6月21日、えー、ミスターインクレディブル2が2018年6月15日にアメリカでの公開が決まったという話題ですね。あの、トイストーリーの一足目って、あの、スティーブ・ジョブズがプロデューサーとして名を連ねていたんですよってのはもはや、今の若い方ご存知ないかもしれませんね。あと、リナックスのデビアンの開発コードネームはトイストーリーのキャラクターから付けられているというのも意外に知られていませんね。この話題は先月行った長野のテック勉強会 NSEG で、あの、上田のハブコミンカであった、あの、ライトニングトーク大会でも出ってましたね。特にトイストーリー3は、あの、ジョン・ラセッターが参加しなかったんですね、まあ。つまらなかったとは言いませんけど、あ、なんかあれ2までと違うよねっていうね、は僕は思いまして、3はなんかちょっと違うなぁと。持ってててたたんんんででですすけどあのののはジョンラセターささ監督署しししね再当番されるとのことこなな結構期待していたりなんかしますあとこれはテックにも長野にも自転車にも関係しないけど結構気になった話題です核兵器禁止条約決議案が国連の委員会で採択日本は反対と NHK ニュースの話題ですね核兵器を法的に禁止する初めての条約の制定を目指す決議案が国連総会の委員会で制定に採決にかけられ123カ国の賛成多数で採択されましたがアメリカなどの核兵器の保有国に加えアメリカの核の傘にら守られ段階的な核軍縮を主張している日本も反対に回りました、えー、中略しまして日本の佐野軍縮大使は核兵器を禁止する条約の制定を目指す決議に反対したことについて核軍縮を実効的に進めるには核保有国と非保有国の協力がなければならない国際社会の総意で進められるべきだと強く求めたが受け入れられなかったと述べ、えー、決議案に日本の立場が反映されなかったことを反対の理由に挙げました一方日本が23年で連続して提出してきた核廃絶を呼びかける決議について今年は去年を上回る167カ国が賛成し、えー、去年反対したアメリカが共同提案国になったとして核軍縮を現実的に実践,実践的に進めるという日本の考え方が幅広く支持された結果だと述べ、その意義を強調しました。ということでね。あの、国連で初めて核兵器を法的に禁止するしようっていうね、禁止する条例制定を目指そうという、そういう決議が可決されたのに、よりによって唯一の戦争被爆国である日本はそれに反対したという話題ですね。で、あのー、今紹介した通り、日本政府としてはそれ相応のね、あのー、理由というか言い分がちゃんとありまして、単にアメリカに追随したわけではないんだよっていうのがね、あると思うんですけど、あの、これはそれで、あの、事実であれ、建前であれ、ちゃんと大きい声で説明しないとやばいんじゃないという気がしますけどね。だって、ね、事情とか思惑なんてものは言われなきゃわからないわけで、言われてもわからないのは普通ですから、単に日本は被爆国のくせにひよったと見られてもね、あの、当たり前なわけで、いろんな意味で良くないんじゃないのというね、あの、ちゃんとでかい声でわめいた方がいいんじゃないかなと思います。あと似たような、似たようなというか関連して、こういう話題。広島原爆慰霊碑、独産喧嘩。核兵器も絶対反対と、毎日新聞に出てました、えー。ベトナム戦争後、双子の兄と繋がった状態で生まれ、後に分離手術を受けたグエン・独クさん、35歳が、えー、20日、えー、10月20日ですね、初めて広島市を訪れ、原爆慰霊碑に喧嘩をした後、原爆資料館を見学した。兄弟は核兵器の枯葉剤の影響を受けた可能性があるとされており、独、えー、さんは自身の境遇を被爆者に重ね、広島を訪れたかったという、というね。あの、ベトナム戦争の時に、あの、くっついて生まれてきた双子のベトちゃん、ドクちゃんっていたんですけど、そのね、片方のドクさんですね。あの、もう35歳なんですね。で、広島にいらっしゃったと。で、ベトちゃん、ドクちゃんって本当に世界中に衝撃を与えてね、ベトナム戦争反対運動の象徴とも言える存在だったわけで、そういう方が広島を訪れたというのは考え深い話ですね。今年は、あの、まだまだ現在大統領だと思うんですけど、オバマアメリカ大統領さんもあの、広島に来てましたよね。そういう意味で、オバマさんは、アメリカ大統領として初めて広島に参拝したというだけで、核反対の人というイメージがバシッと宣伝されるわけですよね。で、日本政府は国連決議に反対したっていうイメージがバシッと宣伝されちゃうようですよ。うだとね、ちょっと良くないんじゃないかなと。実はアメリカ政府はね、あの国連決議にずっと反対してる国なわけで、あの、全然核反対な国ではないんですけどね。まあそういうことですよね。あのー、そそろそろこの世界の片隅でという、ね、アニメーションも公開が間近でして、これもね歴史に残る名作になるんじゃないかと僕は思ってましてね、ねそういう意味でもその核問題というのはあの注目されてきてるんであの興味深いなと思うところですね。というところで他にもいろいろあったんですけど、ちょっと先月、5集あったんでストックが多すぎて取り上げきれませんし、私も風邪声で全然あの声が出ないので今月はこのぐらいにしておきたいというところですね。えー、このコーナーでご紹介予定の各種の話題はフリップボードのジの立たないポッドキャストネ座長というマガジンにストックしていますまたストックした各記事はこの番組のツイッターアカウントおよびフェイスブックページに随時流していますそれをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思います。えー、コメント何ぞをいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、コメント内容は番組でご紹介させていただく場合がございます。今回紹介した、ね、各話題とネタ帳はこの番組の素のショーノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまたはお聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。えー、番組ツイッターアカウントおよびフェイスベックページはこの番組の配信サイトをご参照ください。ええと、もう全然声が出ないのでこれまでにしたいと思います。お聞き苦しくて申し訳ありませんでした。ではまた。